0: Hôm nay, chân Như, Kiều Loan và Nam Anh Xin mời quý vị đến với một chuyện ngắn của nhà văn Phạm Thành Châu Có tên là Duyên Tiền Định Thưa quý vị, như lời tác giả thì đây là viết theo lời kể của một cô hàng cà phê ở Tân Định Mời quý vị theo dõi sau đây
1: có cho rằng tôi mê tính dị đoan, nhảm nhí thì mặc kệ, tôi vẫn tin rằng là có duyên tiền định nên mới nên vợ nên chồng. Chuyện chồng tôi cưới vợ sau đây chứng minh điều đó. Chỉ nhiên là chuyện xảy ra trước khi mà chồng tôi cưới tôi, thì người mà chồng tôi muốn lấy làm vợ lúc bấy giờ không phải là tôi mà là một cô khác. Và câu chuyện nếu mà quý vị thấy phi lý hay khó hiểu thì chỉ vì tôi không biết kể chuyện nhưng sự thật là tôi và chồng tôi vẫn còn đây không tin thì hỏi chồng tôi thì biết chồng tôi là người việt nhưng quốc tịch mỹ lấy tên là sakli người ta thường gọi là dick lee hay chỉ gọi là dick năm hai nghìn tích tốt nghiệp đại học mỹ trong khi chờ ngày đi làm bố chồng tôi có ý định đưa con trai về việt nam kiếm vợ anh ta học giỏi Đẹp trai, mặt mũi sáng láng, nhưng lại khờ đặc trong việc giao tiếp với bạn bè. Ngay thời còn ở high school, nhiều cô bạn cùng trường để làm quen, anh ta lại cứ thúc lùi mãi, khiến cho các cô phát nản.
2: trước năm 1975, bố anh ta là hạ sĩ quan an ninh phi trường Tân Xuân Nhất. Ông có người bạn đồng ngũ rất thân. Sau khi mất nước, bố anh ta về quê, quay sở đưa cả gia đình vượt biên. Còn người bạn thì về nhà, kế nghiệp cha mẹ, làm chủ một tiệm hủ tiếu ở đường Hai Bà Trưng, trước chợ Tân Định. Người bạn này gốc tàu tính cẩn kiệm và kín đáo nên không bị đánh tư sản có nghĩa là không bị tịch thu gia sản đuổi lên kinh tế mới ở Mỹ bố anh chàng Dick thường thư từ cho người bạn bán hủ tiếu ở Tân Định khi biết ông ta có ý định về Việt Nam kiếm vợ cho con thì người bạn đồng ngũ này ngỏ ý muốn giới thiệu con gái của mình với anh Dick hai ông bạn trao đổi hình ảnh con của mình cho hai đứa nhỏ nghiên cứu tìm hiểu nhau thấy hình cô gái cũng đẹp nhưng diện coi bộ còn thời trang hơn kẻ các cô gái việt ở mỹ nên anh ta thích lắm nhưng đỏ mặt không có ý kiến thế là ông gọi cho người bạn hẹn năm nay về ăn tết sẽ cho tiến hành lễ hỏi và lễ cưới cho hai đứa
0: Hôm gia đình anh ta xuống phía trường tân xuân nhất, cả nhà cô gái long trọng đón về, vừa là bạn trí cốt, lại sắp thành thông gia, nên hai gia đình rất là vui vẻ, thân mật. Cô gái thì đẹp, đẹp hơn cả trong hình, nên chàng đích cứ thích mê đi, nhưng lại mắc cỡ, hết cứ đối diện với cô ta thì mặt lại đỏ rân lên, miệng ấp úng nói không nên lời. Hơn nữa, vì không dành tiếng Việt, nên anh ta cứ ngập ngọng, đôi khi lắc đầu hoặc nói chen tiếng Anh vào. Cô gái đang học đại học, ban anh văn, nên cả hai không đến nỗi khó khăn khi trò chuyện. Cô ta dù anh chàng đi chơi Sài Gòn, đi mua sắm, mà ở Mỹ gọi là đi shopping. Cô ta còn chờ anh chàng đằng sau xe gắn máy, vi vút ra ngoài người ngoại ô để hóng gió ăn uống ở các nhà hàng đồng quê, được ngồi sau ôm eo người đẹp, anh ta thích quá, nhất là khi được người đẹp ngồi bên cạnh tựa ngực vào người, giọng thủ thì nũng nịu, khiến anh chết mê chết mệt. Vì thế, trong một buổi cơm tối, cô cậu được hỏi ý kiến có bằng lòng nhau không? Anh ta trả lời ngay dạ chịu. Còn cô gái thì chỉ liếc anh ta và tùm tìm cười thế là đám hỏi diễn ra ngay hôm sau
1: thời đại họ tiễn chị cũng tốc hành cho nhân gọn buổi sáng nhà trai đi sắm nhận đến hôn nhận cưới trang phục cô dâu chú rễ và các vận dụng cần thiết ý là đám hỏi xong thì tiến hành đám cưới ngay buổi chiều hai họ kéo nhau ra nhà hàng nhậu nhẹt tưng bừng trong buổi tiệc gọi là buổi tiệc đám hỏi đó hai ông bà nguéo tay nhau hẹn tuần sau nhà trai từ dưới tỉnh lên sẽ đón cô dâu về quê làm đám cưới cho xôn tù nhà gái chỉ nhiên là phải o bé cho cô dâu thêm phần xinh đẹp để bà con ở dưới tỉnh Rõ mặt cái Sài Gòn
2: Dích về dưới quê Đã bị cô gái hớp hồn rồi Nên người cứ uh, Từng chừng suốt ngày lơ ngơ Không nghe không thấy gì chung quanh Rồi than buồn Cha mẹ anh ta biết ngay là thằng con Đã bị cô gái bắt mất vía nên gợi ý cho anh ta lên sài gòn ở lại nhà cô vợ tương lai trước khi làm đám cưới biết con mình chắn hiệu con nai vàng ngơ ngác nên ông bà dặn dò rất kỹ nào là không được qua đường một mình sợ xe tung đi đâu cũng phải có cô vợ tương lai bên cạnh để khỏi bị bọn vất lương lường gạt cướp giật ở chơi đúng hai ngày sau để chuẩn bị làm đám cưới. chiều hôm đó, Dick đón xe đò lên Sài Gòn. về đến bến xe miền Tây thì đã khuya. Dick là người lịch sự theo kiểu Âu Mỹ, không muốn làm việc người khác nên anh chàng đến cắt trạng quả đêm.
0: sáng hôm sau anh chàng si tình đón xe đến tiệm hủ tiếu anh ta nghe người đẹp nói là thường đi học lúc tám giờ sáng nên dự định đứng ở ngoài chờ hễ thấy cô ta từ từ trong nhà bước ra để đi học thì anh ta sẽ bước theo vào tiệm mục đích tạo bất ngờ với người đẹp chắc chắn cô ta sẽ mừng rỡ nghỉ buổi học để hai người cùng đi chơi vì thế khi đến tiệm hủ tiếu, anh ta không vào mà đứng ở bên kia đường chờ. Đúng 8 giờ, thấy người đẹp từ trong nhà bước ra, đứng ở cửa tiệm ngó quanh. Anh ta định băng qua đường, nhưng xe hội nhiều quá, cứ lúng túng, chưa dám bước xuống lòng đường. Thì bỗng nhiên, có một thanh niên đi xe gắn máy, dừng lại trước tiệm hủ tiếu. Và người vợ sắp cưới của trang đích phóc lên yên sao ôm eo ấy chàng thanh niên kia xe chiếc xe vọt đi cả hai chìm vào đám xe cổ biến mất tiêu trang đích dại gái trưng hừng anh ta bèn bước lui lại lên lề đường mặt bắt đầu nóng tim đập thình thịch chân tay bốn rốn người run lên như bị bệnh sốt rét ngực nặng trịch thở không nổi đó là triệu chứng lâm sàng của người nổi kinh hen nhưng vốn là người được giáo dục về phép lịch sử ở xứ mỹ lại nhút nhát anh chàng đích bối xối không biết làm gì cho hạ hỏa anh ta giận lây bố mẹ vợ tương lai nên không vào tiệm hủ tiếu và lại nếu mà vào ngay thì bố mẹ cô gái biết là anh ta đã thấy cái cảnh người đẹp phóc lên xe người khác. Thế nên, anh ta cũng bước qua đường, nhưng không vào tiệm hủ tiếu mà tấp vào một hàng quà răng ở bên hông tiệm. Đây là một con hẻm được biến thành những tiệm ăn trồm hổm. Buổi sáng bán bún, mì, cà phê, mỗi hàng chiếm một khoảng đất, đặt vài cái bàn thấp ngang đầu gối chung quanh là mấy chiếc ghế nhỏ xíu, vừa cái bàn tọa. Bình thường, từ sáng sớm, người ta mang thức ăn, đồ uống ra, đến trưa bán hết thì dẹp tiện dọn về. Anh chàng đích ngồi đại xuống một hàng cà phê. Chủ là một cô, tuổi đôi mươi, trông cũng có duyên, nhưng vì con nhà làm ăn, không có khá giả, nên cô ăn mặc đơn sơ cô không trang điểm nhưng đôi mắt đen lấy long lanh miệng có cười thật tươi phô bầy hàm răng trắng đều đẹp hết sức nhờ đôi mắt và nụ cười này mà hàng cà phê của cô đông khách mấy cậu trai sáng nào cũng ra đây gọi một ly cà phê ngồi ngắm cô cũng đỡ buồn cảnh thất nghiệp của mình đôi khi tâm hồn rung động Vài cậu nói bóng, nói gió để tỏ tình Cô chỉ mỉm cười mà không trả lời Cô biết mình đẹp Nên có quyền chờ đợi Tối thiểu cũng là một anh chàng Trông được con mắt Có công ăn, việc làm, kha khá Chứ thất nghiệp chỉ giỏi tán phép Như mấy cậu khách hàng này Thì cô coi thường Hơn nữa ngay bên cạnh là hàng muốn bò huế của mẹ cô mẹ cô cũng biết giá trị của con gái mình nên thường xuyên nhắc nhở kiểm soát cô rất chặt chẽ bà ta chỉ vẽ cho cô cách từ chối sao cho khách hàng biết nhưng vẫn vui vẻ và tiếp tục đến ăn uống uống cà phê để trồng cây xi quán bún cà phê của mẹ con cô hàng tựa vào vách tường của tiệm hủ tiếu của bố mẹ vợ tương lai của chàng đích. Sau tiệm, có cửa hậu thông ra gần hàng cà phê. Thỉnh thoảng, nước dơ trong tiệm hắt ra, mấy con chó xuống lại, nhạt nhạnh, thức ăn thừa Khi đích vừa ngồi xuống, là cô hàng đã nhanh nhầu hỏi Anh,
1: anh uống gì? Ăn bún nha.
2: Cô cho tôi lòn cốc.
1: Tôi không có bán cốc. Anh ăn bún uống cà phê nghe
2: Dạ được, Cô cho tô bún
1: Nghe cách đối đáp Giọng nói ngượng nhiều Cùng lối ăn mặc cử chỉ của Đích Cô biết ngay là Việt Kiều Nên cô để ý xem Con cừu non này Lạc lối đến đây làm gì Có lẽ còn quá sớm Nên mấy cậu thanh niên thất nghiệp Chỉ có ra Nếu không làm gì Thì anh ta cũng bị mấy cái tên này tìm cách Chọc quẹo hoặc ăn hiếp ngay Ăn xong tô bún Anh ta mở cái túi nhỏ cột trước bụng Móc tiền Trả rồi ngồi ngó mông ra đường Anh chàng chờ người đẹp trở về Nhưng mà không có biết bao giờ Nên thỉnh thoảng đứng lên Ra nhìn trước cửa tiệm Rồi vào lại chỗ cũ anh ta dự định Nếu mà người đẹp về với thằng tinh địch đó, Thì anh ta sẽ bước đến Hiên ngang nắm tay người đẹp Dẫn vô nhà Coi như là cách công bố quyền sở hữu đó hoa biết nói đó Bởi vậy Có chí thì nên Khoảng 12 giờ Quả nhiên là có vợ tương lai của chàng đích Trở về với thằng tinh địch vừa thoáng thấy cơn ghen lại nổi lên khiến anh ta đứng chết sững chưa có kịp phản ứng gì thì cô gái xuống xe hôn thằng kia cái đánh cái chuột một cái mới bước vô nhà còn thằng kia thì rồ máy chạy đi anh đích đứng ngỡ ra đành quay về chỗ hàng cà phê kéo ghế gọi một ly cà phê ngồi suy nghĩ xem mình nên làm cái gì giờ này, các hàng quà rong đang chuẩn bị dọn dẹp ra về, nhưng thấy cậu Việt Kiều, cô hàng cũng nấn ná, pha cho khách một ly, thanh lình. Chàng ta nghe từ cửa sau tiệm hủ tiếu, văn vặn tiếng la lối.
2: Tao đã bảo mày có từ cái thằng đó ra không? Ít bữa nữa mày lấy chồng rồi. Thằng chồng
1: mày nó biết, nó kẹo đồ mày à. Tía đừng lo tía ơi Người ta bên Mỹ sao biết được chuyện của con Mà con đâu làm gì mà tía phải lo Bạn bè chút chút mà tía
2: Tiếng cãi cỏ càng lúc càng cao giọng, Càng nhanh Khiến chẳng thích chịu thua Không hiểu gì hết nhưng chừng đó cũng đủ cho anh ta mất tỉnh thần Bao nhiêu hứng thú tiêu tan Định quyết về dưới tình Hết bố mẹ Không chẳng lấy gọi nữa Tối đó Nằm trong khách sạn Tiếc không ngủ được Phần nhớ người đẹp Phần cản tượng lúc chưa Khiến cho máu, máu Nóng ốc lên đầu Nên anh ta lăn qua Trở lại mãi cuối cùng thì tình yêu và ghen tương sống chung hòa bình trong quyết định của anh ta nghĩa là cứ để đấy nhưng theo dõi tìm hiểu nếu người đẹp vẫn theo thằng kia coi thường anh ta thì anh ta sẽ không tiệm cưới làm vợ nữa ngược lại cô ta bỏ thằng kia thì đích sẽ thả thứ thế nên sáng hôm sau anh chàng lại ra hàng cà phê ngồi nghĩ cắt hỏi cô hàng cà phê về cô gái còn chủ tiệm bùn tím, cô hàng cà phê thấy ảnh chàng con trai trắng nón ngây thơ như em bé, cổ thích lắm rồi. mặc dù anh ta là việt kiều, cổ không hy vọng gì. nhưng yêu là việc của à, quả tim tránh khỏi bình luận. tuy nhiên, cô hàng cần giữ kẻ vì sợ mấy thằng con trai cắt hàng sẽ mỉa mai vì ghen tước thấy Việt Kiều như mèo thấy mỡ dĩ nhiên anh chàng Việt Kiều này hỏi chuyện thì mất trả lời còn có thể hỏi lại mấy câu để tỏ tình quen biết đại cái Đích nói là về Việt Nam chơi chứ không nói về cưới vợ anh ta còn bảo rằng thấy con gái chủ tiệm hủ tiếu đẹp nên hỏi thăm cho biết thôi cô hàng nói là không biết chắc đó là bộ vật hay là chỉ bạn bè Dù cô thấy hai người chở nhau đi mỗi ngày thì yêu người ta sẽ dễ tha thứ Nghe cô Hàng nói vậy Dù thấy rõ ràng hai đứa hôn nhau Thế cũng không thấy trở ngại trong việc hôn nhân của anh ta Và lại Anh ta đâu biết Biết tình là gì Người Âu Mỹ cũng chẳng cho là quan trọng anh ta vừa tự an đổi vừa hãn diện cho mày trở đi ít bữa nữa tao cưới nó đem về Mỹ thì mày No way thế nên đích lại vui vẻ nói chuyện với cô hàng cà phê anh ta bảo tuần tới ra về Mỹ nhận chó cô hàng thất vọng tình cảm của cô chỉ mới quen biết chứ chưa thân mật để cho nhau địa chỉ sau này còn thứ tư tặng ảnh nhau y hai người cắt xa nhau nửa vòng trái đất thật tâm cô buồn vì không còn được gặp anh ta nữa chứ cô không hề nghĩ đến chuyện việt kiều có nhiều tiền sung sướng giá mà anh ta là một người việt nội địa dù thất nghiệp cô ta vẫn yếu như thường
0: Khi về dưới tình, bố mẹ hỏi Đích chỉ trả lời có Gì cũng nói có Chứ không giải thích Tưởng con mắc cờ Hai người không hỏi thêm Họ cứ theo chương trình mà thực hiện Ở dưới quê Cưới hỏi, dỗ quải Đều làm tại nhà Ngã heo, vật bò Cũng chẳng tốn bao nhiêu Ông bà Việt Kiều này sang chơi Mời bà con hàng xóm Kể cả xã ấp tập trung một chỗ hẹn hẹn sẽ có xe đến rước lên thành phố dự tiệc cưới mấy khi mà được đi nhà hàng sang trọng dự tiệc cưới việt kiều nên mọi người rủ dê bàn tán coi bộ sôi nổi và sốt ruột lắm đó là chuyện chuẩn bị tiệc cưới ở dưới quê tức là bên nhà trai trên sài gòn cũng có một bữa tiệc ở nhà hàng trong chợ lớn do con gái của ông chủ tiệm hủ tiếu Tổ chức đãi bạn bè Trước khi cô lên xe hoa
1: Cô ta nói Thưa các bạn Ngày mai tôi sẽ lên xe hoa Hôm nay Hai đứa tôi mời các bạn nhậu một bữa Xong rồi lên lầu Nhảy nhót
0: Các bạn cô Tưởng rằng đó là đám cưới Của cô với người tình Không ngờ Sau đó mới vỡ lẽ là cô lên xe hoa với người khác Bạn bè càng ngạc nhiên hơn Khi thấy người tình của cô vẫn vui vẻ Chứ không buồn bã hay là ghen tức gì cả rượu ngà ngà Cô và người tình mới thổ lộ âm mưu Là sau khi cô lấy anh chàng Việt Kiều Và qua Mỹ sống độ mấy năm Khi đã vô quốc tịch Cô sẽ đi dị chồng Rồi về Việt Nam cưới anh chàng tình nhân này đây là mánh thường làm của các cô lấy chồng kiểu việt kiều
1: về phần nhà trai ở dưới quê theo đúng ước hẹn khởi hành từ bốn giờ sáng dự định trưa sẽ đến sài gòn cô dâu chú rể làm lệ tổ tiên bên nhà gái xong Sẽ lên xe hoa về dưới tỉnh Vừa kịp giờ đã tiệc Tiệm hủ tiếu đóng cửa từ hôm qua Để treo đèn kết hoa thiết trí bàn thờ Mời bà con bạn bè đến giữa buổi đưa dâu Đúng 11 giờ Đoàn xe gồm ba chiếc xe lớn Và một chiếc xe nhỏ Có kết hoa dừng lại trước tiệm hủ tiếu Bà con xuống xe ẹo qua ẹo lại cho đỡ mỏi lưng Sau một chuyến đi dài mấy cô bưng quả, mấy cậu phù rễ sắp hàng ngay ngắn, chờ nhà trai vào xin giờ rước dâu theo đúng lễ nghi. Trong khi đó, nhà gái đã đứng chờ sẵn, vẻ mặt mọi người rất long trọng. Ông chủ tiệm hủ tiếu kêu vọng lên đầu,
2: hỏi a à, 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 sẵn sàng chưa? Nhà trai
0: đã đến rồi đó nghe.
1: Tiếng mấy cô phù dâu trả lời. Dạ tụi con kêu cửa hoài Mà chị Muối đóng chặt Không có nghe trả lời gì cả Đá đâu sáng giờ làm gì mà không có kêu nó vậy Giờ tối rồi đó Tôi đây làm gì quýnh lên vậy Cứ nói chuyện đi Đấy dậy thay đồ trang điểm là xong ngay Rồi nghe tiếng lao sao trên lầu Một lát Cô dâu phủ xuống thi thăm báo cáo
0: Chị Muối không có trong phòng Tìm khắp nơi cũng không thấy Chết chà vậy chứ nó đi đâu tìm về ngay coi thử nó có đến nhà bạn bè nào không
1: có đứa nào xách xe đi tìm nó coi lẹ lên thằng tửng nó nói chịu hôm qua bản của chị đến đón chị đi ăn tiệc chia tay mà tới khi không mà tới giờ này cũng không thấy về
2: Đây là lính kiểng, chưa hề đụng độ ngoài chiến trường bao giờ, nay bỗng lĩnh đầu thọ địch, thọ địch. Đối phương đã đến trước cửa nhà Minh thì không có gì để ngân chiến. Ông muốn lên lầu để la hét cho hạ giận, nhưng nhà trai đã bước vào nhà rồi. Ông như khổng minh dạ lầu, cười nói vui vẻ mà bụng thắn lộ tổ. Uhm, Khổng Mơn còn hy vọng lừa được đối phương Chứ ông thì chắc chết Ông giận mù vợ cưng con Mà vô tâm không chịu nhắc nhở dặn dò Để nó thì từ chiều hôm qua đến nay Vẫn không biết Trong lúc đó Bà chủ cũng bắn rúc xứng lên Và nhờ các cô cậu nào có xe gắn máy Tức tốc Đến nhà các bạn của cô muối Để lối cậu nó về đây ngày Nửa giờ sau Các đặc phái viên trở về lắc đầu Dạ không thấy hả à, muối đâu đó. Và cho một cô súng thi thầm với ông chủ Ông chủ lắng nghe Cười và câu ra điều Chẳng có gì quan trọng Nhà trai thấy thế Mới đứng dậy có mấy lời Đại ý đã chọn được Ngày lành giờ tốt Xin cho chú rể và cô dâu lại bàn thờ tổ tiên Ông vui vẻ gọi lên lầu À, má nó đâu à, Cho con xuống làm lễ à, Đến giờ rồi đó Đó là kế hoãn bên Chứ ông biết tổng là làm gì Có cổ à mối Thế rồi nhà trai nhà gái Là tiếp tục vui vẻ trò chuyện Nhưng Chờ mãi chẳng thấy gì Ông bạn nhà trai cứ Có tay xem đồng hồ Ông bạn hồ tiếu Cũng làm ra vẻ ngạc nhiên Ủa? Sao lâu quá vậy cả? Rồi ông Bình Thản đi lên lầu... ...làm như tìm hiểu nguyên nhân... ...và ông lại xuống lầu... ...toài bộ hơi bối rối một chút. Ông Khèo, ông bạn xuôi ra tương lai vào nhà trong... lôi luôn ra sau hẻm... ...vì sợ mấy đứa người làm biết chuyện... ...thì ta xuống cả cửa trước... ...dằm đám cưới... chỉ có hai mẹ con bà hàng xóm bỏ bún bò, cà phê... Đang lui cui dọn hàng về Cô hàng cà phê lúc nãy Chạy ra dòm đã thấy Anh chàng Việt Kiều là chú rể Bèn chạy vào báo cáo với mẹ rằng Đó là người khách gà rù Thường đến mấy hôm trước Này đi cưới cô ả à mối Con gái ông ổ xíu. Hai mẹ con đang bàn tán Thì hai ông tui tương lai Kéo nhau ra ngoài cửa Sau xì xầm Tùy nói nhỏ nhưng hai mẹ con và hàng xóm nghe tất cả Thôi chết tôi rồi anh tôi ơi Còn à muối nó, nó nó đi từ hôm qua Đến nay chưa có về à, Khai giỡn đó anh tôi tuổi mình à, nghéo tay nhau từ lâu rồi mà Anh muốn xù tôi à, ta không có nói trước Báo phải là đặt cái tiệc mời bà con làng nước ngồi chờ trong nhà hàng dưới tỉnh Bây giờ túi tôi lên đây Anh nói một câu à, bù chốc à À, tôi lại anh mà anh tôi Anh thông cảm cho tôi Tôi đâu có ngờ cái con nhỏ nó trốn đi Anh với tôi bạn bè mấy chục năm rồi Anh biết tôi mà Tôi đâu có đồng giả nào mà hại anh Nói vậy chứ tôi với anh Đơn chỉ mình còn ai đâu Thôi Chuyện anh xù tôi ở vụ này cũng không có sao Nhưng bây giờ mình tính sao vậy Chẳng lẽ đi cưới vợ cho con Mà không có cô dâu thì mất mặt tôi quá hay là anh tìm đại cho tôi một cái con nhỏ nào đó Đóng tạm dai cô dâu đi Khi về dưới tỉnh ra mắt bà con hàng làng xóm xong thì chả nó về Không có ai biết Anh tính vậy mà hay à, Nhưng à, gấp quá Chà khó dữ à. Anh à, coi mấy cái đứa trong nhà đó Có đứa nào mạch mũi sáng sủa một chút á à, Vượn đó Thôi trả à, khá tiền
0: Hai mẹ con bà bán bún bò Nãy giờ giả bộ làm việc Nhưng dòng tai nghe hết giáo Đến khi ông kia nói trả giá khá tiền Bà
1: ta sốt ruột Vọt miệng nói Ông trả bao nhiêu Tôi cho con nhỏ này làm cô dâu giả được không Ông xui chai quay nhìn cô gái cà phê Gật đầu
2: Ờ à, Được quá đi chứ à, Tôi trả hai trăm
1: Hai trăm tiền gì Được bao nhiêu
0: Ông Hồ Tiếu, mừng
1: rỡ Dạ, hai trăm là nửa cây vàng đó, à, không ít đâu à Ồ vậy hả, nhưng mà tôi giao hẹn trước nha Xuống đó ra mắt bà con á, giữ tiệc xong á là tôi dẫn con nhỏ về Sài Gòn ngay á, Chứ không có lộn xộn gì cả, chịu không
2: à, Được mà chị, chị đòi gì tôi cũng chịu hết miễn là có cô dâu về dưới tỉnh là được rồi
0: rối lên như chạy rạc, bàn ghế nồi niêu son chào của bà bán bún màu Huế được lùa hết vào gầm cầu thang tiệm hủ tiếu. Mẹ con bà hàng bún được đẩy gấp lên lầu, quần áo phấn son nữ, nữ trang chồng vào bôi chét hết cho cô hàng cà phê. Bà hàng bún bò thì diện bộ đồ vía của bà hủ tiếu. Chỉ 10 phút sau là các diễn viên đã xong y trang. Tiền trao cháo múc bà hàng muốn bỏ đòi ngay tại 200 đô lận vào lưng cho chắc ăn. Thế là cô dâu già cũng e lẻ lúng túng bước xuống thang lầu. Theo sau là bà bán bốn mầu huế và các cô dâu phụ. Rồi thì cũng lễ ra tiên, cũng diễn văn ngắn gọn của nhà trai, nhà gái, cũng nhẫn cưới đeo tay, đổ mọi thủ tục. Cuối cùng cô hàng cà phê bước lên xe hoa cùng với đoàn hộ tống của nhà gái bà chủ tiệm hủ tiếu cũng thắp tùng theo phái đoàn để khi xong bữa tiệc sẽ thu hồi trang phục vòng vàng mà bà đã sắm cho con gái là cô muối khán giả tụ tập trước tiệm hủ tiếu ngạc nhiên khi thấy cô dâu không phải là a muối mà là cô hàng cà phê họ bàn tán rồi phịa chuyện này Chuyện nọ Để điều tra Giống như ta đây biết hết từ lâu rồi Nào là cô muối bị ép duyên Đòi tự tử Nên phải thay người khác làm cô dâu Nào là cô hàng cà phê dụ dỗ được anh chàng Việt Kiều Nhưng nhà nghèo quá Mới thuê tiệm hủ tiếu làm nhà gái Dù sao Thì khi xuống dưới tỉnh Quan khách Bà con đều trầm trồ cô dâu đẹp quá mà cô đẹp thiệt khi là cô hàng cà phê cô đẹp một thì khi đóng vai cô dâu cô đẹp tới mười giá như tỉnh tổ chức một cuộc thi sắc đẹp chắc chắn cả tỉnh sẽ bầu cô là hoa hậu hai con mắt và miệng cười của cô đẹp đến độ anh chàng việt kiều cũng ngạc nhiên không nghĩ rằng đó là cô hàng cà phê Trong bữa tiệc Theo đúng tập tịch Của người văn minh tiến bộ Cô cậu đến từng bàn cảm ơn quan khách sự tiệc Uống chút rượu Bà con ép mời Và ôm nhau hôn trước mặt mọi người Rồi cũng vỗ tay Gõ muỗng lên ly Chén, khen keng Tiếng cười nói Tiếng la hét của mấy tay say rượu Đố thứ anh chàng Việt Kiều đã hoàn toàn quên cô muối rồi. So với cô hàng cà phê, cô muối thua xa. Sắc đẹp của cô hàng cà phê hớp hồn chàng đích, còn mạnh hơn cô muối rất nhiều. Nhưng giây phút thần tiên cũng qua mau. Tối đó, sau khi tiệc tan, ai về nhà nấy thì bà hàng muốn bò và cô gái cởi trả nữ trang, quần áo đẹp. Chuẩn bị đón xe về Sài Gòn Cô hàng cà phê nhìn chàng Đích Dương dướng nước mắt Lúc đó thì lại xảy ra chuyện rắc rối Mà không ai có thể ngờ được Đích không cho cô hàng cà phê về lại Sài Gòn Cậu lớn tiếng với cha mẹ cậu Đòi cưới thật cô hàng cà phê Chứ không phải cưới kiểu dẫn chơi như vậy Cha mẹ chàng ta lại phải điều đình với bà hàng bún bò Huế Xin cưới thật cô gái của bà ta Mấy người buôn bán bao giờ cũng linh mẫn chuyện đầu cơ Bà ta lạnh lùng lắc đầu Vì bà biết con cá đã cắn câu rồi Thì bà cứ thế mà kéo con mồi lên Chiên, kho là quyền của ba Cha mẹ chàng đích thấy cô cà phê đã đẹp còn hiền lành dễ thương nên lại càng quyết tâm cưới cô ta cho con mình. Sau khi được năm nỉ bà bốn bà huế
1: phản mấy câu. Ông bà nói vậy chẳng khác gì mà tôi bán con gái của tôi cho ông bà. Mà vợ chồng của tôi chỉ có nó là đứa con duy nhất. Tôi chỉ muốn nó lấy chồng gần chúng tôi để sau này gia gia con nhờ giả được nữa chứ. ngay hiện tại. Nó cũng mà phụ giúp tôi trong việc à, buôn bán xanh nhai. Nay mà ông bà đòi bắt nó về Mỹ. Tôi mất con mà cũng chẳng còn ai để nhờ giả. Hơn nữa, nếu mà tôi gả con gái tôi cho ông bà thì chẳng khác. Con tôi là đi dành chồng của con muối. Thử hỏi tôi có yên ổn mà buôn bán ở đó không? Rồi tôi phải làm sao đây? Chỉ có mấy lời thôi. Mà bà
0: hàng đã nêu vấn đề một cách minh bạch Câu đầu bà gợi ý cho đối phương thấy Chủ đề ở đây là tiền Mấy câu sau bà quảng cáo món hàng của bà Và bà bắt chẹt
2: mẹ chàng thích hiểu ngay điều đó nên đưa ra một cái giá mà họ nghĩ có thể thuyết phục cho đối phương tuy nhiên họ cũng biết văn hóa một chút đại ý là họ hiểu tình cảnh và hàng vốn bò nhưng xin bà yên tâm khi cô con gái qua mỹ nó sẽ gửi tiền về nuôi bà chồng nó là kỹ sư tiền bạc dư giả hiện tại nó, họ gửi bà một số tiền để bà có thể tìm chỗ khác hoặc có thể sang một dạp hàng trong chợ mà buôn bán nói trắng ra họ trồng một số tiền lớn để mua cô gái cho con trai họ bà hàng bún không ngờ con gái mình lấy việc kiều một cách ngón lành thô hỏi tốn công tốn thì giờ mà mình lại ấm được mấy nghìn đô thế là nhà cha lại điều đình với bà tôi hụt mua lại tất cả nữ trang áo quần mà họ đã sắm cho củ muối tối đó thích vào cô hàng cà phê ngủ chung một phòng
1: kể câu chuyện tôi lấy vợ trên đây để quý vị thấy rõ ràng vợ chồng đến với nhau là do tiền định có ai nghĩ rằng cô muối lại mất chồng sau bao nhiêu công sức cố chài cho được anh chàng đít để rồi công trình kẻ biết mấy mươi trở thành công khóc nhưng nguyên nhân vì đâu
0: Xin quý vị thính giả cứ tưởng tượng một cảnh như thế này Ông Tơ và bà Nguyệt là hai vị thần chuyên lo chuyện vợ chồng cho loài người Cầm sợi dây tơ duyên, một đầu đã cột vào cổ tay chàng đích Và một đầu kia thì tìm tay cô muối mà cột vào Họ chỉ làm thủ tục thôi Chứ sự thật, họ đâu có định sẵn người nữ này sẽ sống chung với người nam kia Tài từ chấp bóng Âu Châu Ở bên Mỹ Thay vợ đổi chồng như là thay áo Đâu phải họ Do họ xích đặt Thế nên khi hai vị thần đó Đến tiệm hủ tiếu Đứng chờ cả buổi Mà không thấy cô muối đâu Họ còn nhiều đám cưới khác nữa Đang chờ Họ không có thì giờ Nên khi thấy cô hàng cà phê Từ trên lầu bước xuống Ông tơ với bà Nguyệt bèn cột ngay sợi dây vào tay cô Ở đầu bên kia Dĩ nhiên là đã được nối vào tay của Đích rồi Ngay lúc ấy Một bản năng kỳ lạ Thiêng liêng Theo sợi tơ hồng đã nối kết Hai tâm hồn lại với nhau Đích và cô hàng cà phê nhìn nhau Thế là họ cảm nhận được Một điều rằng Cuộc đời họ đã thuộc về nhau nhất là cô hàng cà phê đã có cảm tình với đích từ trước. Nay bỗng thành vợ quyết đích, dù là vợ giả bộ thôi, cô đứng sát bên đích cùng lại bàn thờ tổ tiên mà người cô cứ run lên, nước mắt lưng tròng vì xúc động. Thưa quý vị kính giả, quý vị một số đã lập gia đình chưa? Còn một số thì chắc quý vị cũng còn nhớ là giây phút đứng ở bên nhau trước bàn thờ để cha mẹ thắp nến nhang, khấn cáo với tổ tiên, một thành viên vừa mới gia nhập vào tộc của họ để làm công việc nối tiếp đời đời dòng máu từ tổ tiên truyền xuống. Đó là tình yêu chân chính và cũng là nhiệm vụ thiêng liêng mà cha mẹ, ông bà đã trao lại cho vợ chồng với biết bao nhiêu là yêu thương và tín nhiệm đó là tất cả những gì giúp cho vợ chồng cùng nhau chịu đựng để vượt qua những khó khăn gian khổ trên đường đời cùng nhau phấn đấu hy sinh cho nhau hy sinh cho con cái
2: đã không có cảm nhận được cái điều ấy, à, cô cũng không có phân biệt được uh, vợ chồng và tình nhân. Cô đã xem nhẹ hôn nhân coi so như là một cái phương tiện chứ không phải là cứu cắn cuộc đời. Nhưng uh, tại sao cô lại không có về làm cô dâu để mà thực hiện cái chương trình đắn lừa anh chàng đích ngư uh, ngáo kia? Uh, số là tối hôm đó sau khi mà nhậu nhẹt say xưa nhảy nhót trưng bưng cho đến gần sáng thì cô muối cùng tình nhân thuê uh, khách sạn ngủ dự định là sáng mai về à, cũng à, còn dịp chán muốn à, cho đêm ân ái à, thêm phê họ đã à, phi một cái đợt à, thì ke ma túy sau đó thì họ lăn đang ngủ cho nên đến gần chiều cả hai mới giật mình tỉnh dậy lúc đó cùng muối mới à, hối hả chạy về thì lúc đó thì xe hoa cũng đã à, lên đường à, được nửa à, giờ đồng hồ rồi
1: Kính thưa quý vị thính giả, khi nghe câu chuyện quý vị đã đoán biết, người viết chuyện này là ai không? Chồng tôi, anh chàng đích đẹp trai, hiện lạnh đó, cưới một cô hàng cà phê trước hay sau khi cưới. Người viết, thưa quý vị, tôi là cô nhỏ bán cà phê.